0: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a ESPN FC. arrancamos semana y básicamente también arrancamos mes, el último del año, ya diciembre en esta edición, con Dionisio, con Alex, con Mau, igualmente, Diony, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gusto saludarte igualmente. A Ricky, también a Mau y por supuesto a Alex.
0: Alex Pareja, buenas tardes,
1: ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal, cómo estáis? Encantado, después de haberme puesto al día, hemos tenido un fin de semana cargadísimo de partidos, pero ya estamos listos.
0: Ahora trataremos de ir repasando algunos de ellos o los mejores o, o los momentos con los que cada uno se va a quedar del fin de semana. Mauricio Pedrosa que todavía anda en las nubes por la clasificación de San Luis, tema que también trataremos más adelante en ESPNFC. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mau?
3: Bien, te faltó decirla. Bien por la merecida clasificación. Es correcto. Justa clasificación del San Luis, indignado todavía por cómo el Manchester City fue apuñalado por el arbitraje el otro
0: día. Hay <risa> tema igualmente con ese empate a tres ante el... Tottenham, Pero vamos a arrancar con esto. Lo vamos a estar haciendo mes con mes en ESPN FC para cuando termine la temporada en Europa ver si hay o no coincidencia con lo que se defina cuando se entreguen premios como el de la UEFA o el Balón de Oro. Vamos a, entre todos los que formamos parte de ESPN FC, tratar de dar con el mejor futbolista del mes de noviembre. Y aquí está la votación de cada uno. Leo bien, Mauricio Pedrosa, Rodrigo Rodrigo, el futbolista del Real Madrid, sí. es tu mejor futbolista del último mes de temporada en Europa, ¿es correcto esto? Sí. Ok, voy a leer es de los correcto. Que están presentes. ¿Quieres nada que empiece a
3: argumentar o vamos a argumentar? En no, 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 sí
0: vamos a argumentar. ¿Puedo, nada puedo, más voy a leer ya. el de los cuatro que estamos aquí presentes, Alex Pareja ah. se quedó con Jude Bellingham, correcto. Dionisio por correcto. Antoine Griezmann, misma elección que he hecho yo, por Antoine Griezmann vota Rodri Páez que no está hoy. Ese un par de va, votos para Harry Kane. Eh, un par de botas para Bellingham. A Alex Pareja se suma Barack. Eh, Moy Lorenz manda su voto por Erling Holland. Básicamente, los que han pasado a dejar su voto. Ahora sí, Pedro, arrancando contigo. Porque es el que más me llama la atención, sinceramente. Rodrigo, el delantero del Real Madrid. Uh -huh. Rodrigo, sí. al que hace sí. eh, tres sí, semanas, Rodrigo. básicamente todos Rodrigo. le querían cortar la cabeza. Por decirlo de alguna manera, tú lo pones todos, como tu elección todos, de futbolista.
3: Todos, 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 todos. Yo lo, claro que sí, porque, eh, bueno, vamos primero a la estadística, que es lo más fácil. Siete goles, cuatro asistencias en un mes en el que el Real Madrid eh, clasificó a la siguiente ronda de la Champions, se apoderó de la cima de la Liga Española, no perdió un solo partido. Y un futbolista que había sido señalado al que se le había pedido que tomara el siguiente nivel, que ante la ausencia de Vinicius, ante la casi casi nulidad de José Lu, debía llevar la responsabilidad de los delanteros del Real Madrid y con esas estadísticas en ese equipo, con esa presión, respondió cabalmente Rodrigo. Se pidió mucho de él, no estando al 100 físicamente, teniendo problemas hasta eh, maxilofaciales y aún así Rodrigo, con todas las críticas a las que había sido sometido, termina un mes de siete goles, cuatro asistencias con el Real Madrid. Creo que su actuación es determinante para que el equipo blanco se siga manteniendo en donde está en esta instancia.
0: Bueno, pues ahí está argumentado lo de Rodrigo. Vamos a escuchar los argumentos de cada uno, Diony. Antoine Griezmann pusiste tú, ¿no? Sí, para que no el se sienta... Futbolista
1: más votado de los que participamos en este Exactamente, ejercicio. Exactamente, con tres. Ahora, para que no se sienta mal, Mau, ¿qué te dije antes de recar el programa? Que está... yo tenía una terna, ¿no? Sí. Entre ellos estaba Griezmann, entre ellos estaba Rodrigo. Y Sin... sinceramente, cuando me dijiste y... Rodrigo, dije... Diony le dice Rodrigo
0: a Rodri, tú ¿no? y, y se refiere al futbolista del Manchester United. Sí, sí. Jamás pensé. Dijiste, dijiste,
3: hay que estar tarado para poner a Rodrigo en esa lista. Seguramente no, 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 fue lo no, que dijiste. No, algo. Me
1: pedía, simplemente me y más, hasta el propio Garnacho, más allá ¿no? de la anotación. Ay, del por otro el día. gol del otro día. Oh, bueno, pero... Por el gol del otro día. Pero, 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 pero no o sea, solamente, de, de, pero de, de, no solamente de, de, fue por ese gol, pero bueno, al final de cuentas entiendo que el Manchester United no camina... Y no solamente por Garnacho, sino por otras muchas cosas. Ahora, ¿por qué eh, Griezmann? Porque al margen de los números donde con, en el Villarreal lo ganan 2 a 1, le dan la vuelta, mete un gol, da la asistencia, este, los dos goles que consigue contra el Celtic, ¿no? Y uno más contra el Mallorca para ese golazo de cabeza. Eh, Ahora, quien se quede título, con lo más
0: reciente va a decir Griezmann ayer no apareció en sí, no,
1: no, no Sí, pero ayer ya fue diciembre. ¿No? Ah, bien. Ayer ya fue diciembre, ¿no? Se, eso, Pedrosa, ¿eh? sí. Se te han pegado cosas de la abogacía de Pedrosa, Enorme. ¿eh?
0: Se te han pegado cosas de la abogacía de Pedrosa. Me gusta. Enorme, Dionisio.
1: Entonces, aquí lo que quiero es por lo que le aporta futbolísticamente al equipo. Está bien, porque está es un jugador bien. plurifuncional, te puede jugar como un acompañante en un doble 9. se puede tirar como un volante más retrasado, sobre todo como interior por izquierda, lo hemos visto también por derecha, la verdad es que es la cuota de fútbol que este equipo eh, puede encontrar en Antoine Griezmann. Y si a eso le agregamos que con sus victorias, con sus asistencias, con sus goles, el equipo hoy ocupa la tercera posición con posibilidades de seguir sumando porque tiene un partido pendiente que se va a jugar el 23 de diciembre que aquí los espero por supuesto el 23 de diciembre sobre todo a ti Ricky Push. aquí vamos a estar ¿sí? aquí estar? ok perfecto entonces realmente yo me quedo
0: con Antoine Grisman. bien argumentado lo de Griezmann y además el, el recurso del, del argumento del partido de ayer me pareció sí. fantástico te quedas con Bellingham Alex ¿por qué? sí sí
2: bueno, pues porque en el fútbol no todos son estadísticas ¿no? Y, y me gusta también resaltar a Bellingham ahora que no está teniendo una producción goleadora tan, tan brutal sigue anotando, sigue dando asistencias pero yo me fijo más en el juego Le, eh, los argumentos tanto de Mau con Rodrigo eh, como de Dio con Griezmann son muy válidos yo estaba a punto de, de votar a Griezmann incluso porque me fascina lo que hace el francés y cómo se mueve en el Atlético de Madrid pero a mí me gusta... Lo que está haciendo Bellingham en este último mes no solamente es anotar, no solamente es mirar hacia adelante, sino también hacia atrás. El sacrificio defensivo, cerrando la banda izquierda cuando el Madrid no tiene la pelota para ser más compactos defensivamente. Eso ha, ha ayudado a que el Real Madrid encaje muchos menos goles ahora, que sea mucho más sólido. Eh, el despliegue que tiene la elegancia... Eh, para mí es eso, es, es el fútbol más allá de los números y reconociendo que no puede estar al mismo nivel del mes de septiembre pero a mí me, me encanta eso de Bellingham porque es el jugador total no solamente ataca, sino que también defiende. No solamente llega al área, sino que también construye. Eh, para mí lo hace todo y lo hace todo bien. Y encima tiene muy buena actitud, muy buena personalidad. Y eso también debería contar a la hora de, de señalar muñequitos en, en el mundo del fútbol.
0: Rápido, porque el ejercicio va a incluir también al mejor técnico. Ahora vamos con la elección. Solo les quiero preguntar a los tres, eh, porque estas elecciones suelen ser mucho de bueno quedarse con los goleadores. Ahí hay un par de votos para Harry Kane, Fer uno de ellos... Y el otro creo que era de Ricky, si no me equivoco. ¿Por qué ninguno vota por Harry Kane, que es al día de hoy el goleador en Europa? Eh, arrancando contigo, Alex, por ejemplo. Por lo que os decía, porque si no, las eh, tablas de mejor jugador de,
2: de la temporada. No con los o, títulos de menos, goleadores, hay, es, ¿no? El archivo, Además. Y no las haremos. Y no las haremos no, no pregunté, Yo no
0: dije, yo no voté No, porque... claro, es
2: que para eso está. No, no, dije, sí, sí, Ricardo.
0: Te sentiste atacado. No, no a ver, me yo te sentí atacado. Yo, yo pues encuentro estás... otro argumento. Yo, yo. Que ahí no solo son goles, Yo Perdón, tomo también Mau, en, en cuenta, no nada, no Ricardo
3: gol. Puch, nadie, nadie. Na, no, de verdad, o sea, pero ahí te va porque ha jugado muy bien. Eh, claramente era la pieza que probablemente le faltaba al Bayern para sí. explotar al otro nivel. Ahora, también cualquiera te puede decir, bueno, entonces ¿por qué partaron con el Copenhague? No? Yo sé que el equipo es diferente, los equipos se mueven y tal. Yo también tomo en cuenta expectativas, presión, eh, momentos individuales. Por eso yo voto a Rodrigo por encima de Harry Kane, porque Harry Kane ha estado ahí y tiene, dicen que a veces es, es más difícil mantenerse que llegar. Uh -huh. Rodrigo hay veces que llega y se cae, llega y se va, llega y no pertenece a la élite. Este mes debería de ser la regularidad para Rodrigo. Este noviembre debería ser la regla sí. para Rodrigo. Pero también en ese sentido creo que a Harry Kane a veces nos acostumbramos a tenerlo ahí, la verdad.
0: Venga, correcto. Vamos a ver la, la elección de técnicos. Insistimos, este ejercicio además está abierto para todos ustedes. De hecho, le vamos a pedir a la producción que incluya ahí algo que tenga que ver con, con el público, con la audiencia y aparezca de acuerdo a los 10, 20 votos más repetidos por cada uno de ustedes. Podríamos poner a, a quienes nos ven con su voto. Xavi Alonso parece robar la votación con Pedrosa, con pareja. Rodríguez Fáil mandó su voto por él. El mío también está con él. El tuyo, Diony, está con Michel. Y, y, el técnico los de Girona, él. lo mismo que hace Moyoré, sí, Aparece sí, Peter Voss con Barack Feber, dándole su voto por lo que está haciendo increíblemente con el PCB. Ricky Ortiz votó a Mourinho solo por, pues, por algo. No sé cuándo va a poder venir Ricky a explicarnos su voto para José Mourinho como técnico del mes de noviembre. Pero ahí está el voto de Ricky. Por costumbre. Pero el mes de me noviembre de costumbre. qué año? De,
2: del 2006. Sí
0: y fer fer vota bueno,
2: el noviembre de 2006 Enrique eh, Ortiz
0: a Carlo Ancelotti voy a arrancar contigo que es el único que no repite de nosotros tres sí para hablar con Tomás aunque Xavi Alonso por
1: supuesto es un, una gran este, opción también okay. no a ver el tema de Michel estamos prácticamente llegando a la mitad de la temporada del fútbol español cuando mucha gente se está está pensando de que este equipo se va a derrumbar se va a derrumbar ha mantenido eh, la pelea ahí con eh, con Real Madrid y si a eso le agregamos que ha sido un equipo que el 70-75% de sus partidos los ha tenido que ir contracorriente, los ha tenido que remar, arrancar perdiendo, le dan la vuelta y termina ganando, y no solamente por la reacción y la capacidad de reacción que pueda tener desde el banco, sino por lo bien que este equipo sigue jugando. No es que gane de casualidad, gana de causalidad por, por una causa, por lo que se ve que lo que entrenan es lo que eh, terminan llevando a la cancha. Cuando uno empieza a ver que un equipo como este Girona eh, eh, le empieza, tiene que remar y remar contra corriente, uno pudiera pensar, bueno, van a entrar en pánico escénico, van a entrar, este no van a tener capacidad de reacción, el golpe anímico les va a afectar, no, eso tienen además, el golpe anímico es siempre positivo, tienen una mentalidad muy férrea y además... Un exquisito juego por el fútbol a nivel de Pasto. El fin de semana remontó un
0: partido de, de moral y, y de tintes de equipo que realmente está convencido que puede estar ahí, ¿eh? el, el que le sacó a Valencia. Ya hablaremos igualmente de eso. Eh, Alex, con Mau, conmigo, todos estamos con Xavi Alonso. ¿Por qué te quedas con el español del Bayern Leverkusen?
2: mira, pensé en Mitchell pensé en Ancelotti también, pero para mí lo que desempata en el caso de Xavi Alonso es que todavía no ha perdido y está navegando en la Bundesliga y en la Europa League a la vez y no tiene una plantilla tan potente ni unos medios económicos tan poderosos como los que puedan tener el Bayern de Múnich, por ejemplo ¿no? y, y para mí es eso el no haber perdido y no solamente son los resultados, porque si no sería Ricky Ortiz, eh, sino el juego, el, el, el cómo está evolucionando este, este Bayern Leverkusen. El año pasado era un equipo prácticamente muy contragolpeador, y este año le ha añadido muchísimos abanicos, sacando la pelota desde atrás, la incorporación, ha tenido muy pocas incorporaciones, pero son quirúrgicas. Lo de Alex Grimaldo en el costado izquierdo le ha dado un aire tremendo y ha levantado el nivel del futbolista. Eh, la racha goleadora que tiene Bonifaz, eh, mil historias. La doble media punta con Hoffman y con Florian Birch, que cada vez el chico está con, creciendo y, y va a ser el próximo Golden Boy, ya os lo digo ahora. Entonces yo, Para mí es eso, ¿no? sin desmerecer lo que ha hecho Ancelotti, eh, porque ha conseguido estabilizar al Real Madrid a pesar de, de las bajas que se le multiplican y lo que hace eh, Michel con el Girona, que es absolutamente descomunal, pero me pesa más lo de Xavi Alonso por eso, porque sigue sin perder, porque su equipo juega mucho mejor cada mes que pasa y porque está en Bundesliga y en la Liga
0: Europa. Está increíble. ¿Algo que agregar al tema Alonso, Mau?
3: Dos cosas muy rápido, no, no quiero repetir todo lo que ha dicho Alex porque estoy de acuerdo con él, pero para mí hay virtudes en las cuales un entrenador nos hace notar su mano. Uno, cuando tienes que ganarle a los equipos a los que tienes que derrotar, pero les pasas por encima. El calendario del Bayern Leverkusen tal vez no fue el más exigente en noviembre, pero hizo 18 goles y le hicieron cuatro. 18 claro. goles se le hicieron 4, esa es la primera dos su equipo tiene una filosofía perfectamente bien aplicada no nada más entendida, aplicada eso es trabajo del entrenador y en el caso de Florian Beers me detengo un segundo porque también creo que en el otro lugar donde se ve la mano de los entrenadores es cuando los rendimientos individuales de los futbolistas se elevan a lugares donde el talento se los puede llevar, sí, señor. Sí, pero el entrenador se los perfecciona. Y esa mano de, de, de Xavi Alonso, cada día se nota más.
0: A ver, no está hoy aquí, pero lo que es querer estar, ¿no? Fer acaba de escribir y dice, Ancelotti en este último mes ha tomado el liderato de Liga sin cuatro de sus titulares que se lesionaron en este periodo arrastrando todos. Ah, sí, sí, sí. Serios.
3: Llámenle, llámenle, sí, que, pero, pero llámenle, llámenle, no, llámenle. No, no, no hace falta. <risa> que haga un poner Que haga un phone. No, no, lo hacer aquí porque Alex había esta, dicho que había dudado en poner a
0: Ancelotti, Alex. Supongo que parte de sí. esos argumentos, ¿no?
2: No, no, tal cual, tal cual. Los argumentos de Fer es que uno piensa en lo que ha hecho el Real Madrid, en cómo ha ido navegando. El Madrid solo ha perdido un partido esta temporada y fue contra el Atlético. Y, y ya nos queda bastante lejos. Eh, pero sobre todo eso, ser capaz de darle una identidad al Real Madrid. Ancelotti ya ha dado con su esquema, con, con la defensa de cuatro, con dos pivotes, con el cuadrado en centro del campo, con dos media puntas que normalmente es Bellingham y otro más. Un jugador en banda izquierda, que es Vinicius o Rodrigo, y un delantero. Y la derecha la tiene totalmente para el que juega ahora en el lugar de Adane Carvajal, que ya lo, ya lo explicaremos. Pero haber dado con este rompecabezas asimétrico, a la vez que navegas con la dificultad de ir sorteando las bajas que te van saliendo y con la presión de ser el entrenador del Real Madrid, con lo que se está hablando, que si se va a Brasil o no, tiene un mérito enorme lo de Carlo Ancelotti. Lo que pasa es que, como es el hombre tranquilo, pues ya se le da casi por... por y eso, estamos, por... Acostumbrados. Exacto, estamos acostumbrados. por eso.
3: Pero este, el cambio de esquema la ausencia de futbolistas trascendentales y que el esquema además funcione, habla también de la mano del entrenador. Totalmente.
1: Ahora, yo mi pregunta, eh, en relación a los que estamos aquí, a los técnicos sí. que escogimos, ¿quién tiene menor plantel o un plantel más limitado? No, 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 está claro. ¿Alonso que... o Está Michel? claro, ahí está tu está voto él. para Michel sí. cobra,
0: cobra mucho. Sentido, Michel, Michel sí, sí. Si lo midiéramos por lo que haces con lo que tienes, creo que va a ser difícil que alguien pueda competir con el Girona. Llama la atención que no haya aparecido en la votación de noviembre al menos, solo de noviembre, Pep Guardiola no. lo iremos haciendo mes con mes Bien. este ejercicio y luego compararemos al final de temporada a ver si tuvimos o no Cierto sentido cuando vengan las ternas a ganadores de premio UEFA y balón de oro y todo. Micro. Seguramente no. Y arteta,
2: eh. Es que, Ricardo, arteta, Guardiola ¿no? compite con sí mismo. Exacto. Guardiola compite con sí mismo y eso es imposible. Está
0: en otro, El premio Pep Guardiola,
3: el mejor entrenador, se lo vamos a dar Exacto. a alguien.
0: <risa> bueno, hacemos <risa> pausa <risa> la primera en ESPNFC y nos metemos ahora sí al fin de semana a repasar lo que cada uno escoge, como los momentos de un fin de semana que ya lo decía Alex, ha sido completísimo. Volvemos. Bueno, vaya fin de semana el que hemos tenido en las distintas ligas europeas incluida y lo vamos a analizar aparte también el fútbol mexicano que está definiendo o definió ya a sus semifinalistas y vamos a hacer otro ejercicio, una dinámica para que cada uno de nosotros escoja sus momentos del fin de semana con qué se quedan de todo lo que hubo con esa polémica que ya decía Pedroza, el empate a tres entre el Tottenham y el City hay algunas opciones, no se tienen que quedar necesariamente con ninguna de estas pero bueno, ahí está la victoria del Barça sobre el Atlético, que era importantísima, la remontada del Girona, de lo que ya hablábamos, el empate del Leverkusen en una jornada en la que no juega el Bayern Múnich, pero que puede apretar la clasificación, ese 3-3 entre el City y el Tottenham, está igualmente la victoria del PSB en el campo del actual campeón en Holanda del Feyenoord, que sigue siendo... Eh, eh, importantísima, la racha del Mallorca de Javier Aguirre muy negativa, la victoria del Real Madrid y el triunfo contundente del Inter en el campo del Napoli 3 a 0 para consolidarse el líder de la Liga Premier. Tres momentos del fin de semana de cada uno. Si son de estos ocho mejor, si tienen algún otro, pues adelante, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Alex, tu número tres. Te lo digo,
2: ah mi número tres, la remontada del Girona. La, la remontada del Girona que ya venía de otro partido en el que no había ganado en casa contra el Athletic Club, eh, que le había costado mucho. Y la personalidad, además los cambios de Michel, porque da entrada a Jan Couto y a Stuvani y los goles los fabrican para contrarrestar este de Hugo Luro que estamos viendo. Los goles los fabrican Jan Couto y Cristian Stuvani. Y la historia del uruguayo es preciosa y lo que se vivió en Muntilivi es... Es espectacular. Eh. Me quedo con eso porque es, eh, es una imagen que te explica esto. ¿no? Lo que estamos viendo ahora de los aficionados, los, los suplentes del Girona ahí dan volviéndose locos. Eh, te da una idea de, de cómo está disparada la ilusión en, en la ciudad catalana. A mí me, vamos, me llena de orgullo y satisfacción.
0: En 15 fechas, el Girona tiene ya más de la mitad de puntos que le bastaron. Al Betis para terminar sexto la temporada pasada y clasificarse a Europa. No, ya está salvado, además. No, salvado está a tres puntos para matemáticamente sumar los puntos que necesitó la Almería para hacer 17 la temporada sí. pasada. Le hace falta ganar un partido, si ese fuera el parámetro. Y tiene más de la mitad de los puntos que sumó el Betis para terminar sexto en 15 fechas. Es increíble lo del Girona. Dioni, tu número
1: tres. Yo me quedo con el 3-3 del Manchester City y, por supuesto... Eh...
0: Pero porque te gustó el espectáculo sí, como Pedrosa, porque ejemplo, vas a...
1: No, 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 por, porque me gustó... A pedir la petición de partido No, porque me gustó el espectáculo, porque los dos equipos que en el toma y daca al final de cuentas, 3 a 3, eh, entiendo que puede haber errores, pero siempre es emocionante presenciar un partido y más de la liga inglesa que termina y se entregan de esta manera con tantos goles. Bueno. Mau. Yo me
3: quedo con la, con la victoria del PSB. En Rotterdam, porque sí. vale una liga, esa, esa, o sea, la liga de los Países Bajos se ha terminado, hay 10 puntos de distancia, el PSB sigue con paso perfecto en la primera división y lo hizo en la visita más difícil que iba a tener en todo el año, porque no nada más ganó el partido, demostró que es claramente mejor equipo que Feyenoord, muy bien el gol de Santiago Jiménez y lo que quieran, error del portero, obviamente pero el trámite del partido fue una verdadera exposición del por qué este PSB está jugando a este nivel. Porque, por ejemplo, sí. el otro día fue capaz de alcanzar una remontada importantísima como la alcanzó en el Sánchez-Pizjuán. Es un equipo extremadamente dinámico, muy bien dirigido, que si bien es cierto tiene en Bacayoko y De Jong, dos futbolistas arriba, trascendentales, pero de medio campo hacia atrás es un equipo también perfectamente ordenado. Y fue un buen partido con todo y todo. También el Feyenoord tuvo sus llegadas. Pero me gustó mucho el partido, pero yo lo pongo en tres porque para mí vale una liga. Venga, Ahí se terminó mm, ya
0: venga. el campeón de los Países Bajos. De hecho, hay un par de opciones de Santi que pudo haber marcado tal vez antes, ¿no? Sigue teniendo estos altos y bajos el delantero mexicano. Yo sí. me voy a quedar con la victoria del Barça, que me parece que era crucial, ante un rival directo, igualmente en un momento clave de temporada. El Barça tenía que volver a... Y digo, tenía que volver a ganar porque desde que Xavi lo dirige, ante rivales realmente directos... Los números de Xavi, como, como basándose en resultados, son casi perfectos. Es ¿eh? cierto que tiene un par de derrotas con el Madrid, la más reciente mm. en Liga, perdió ya una copa, una eliminatoria de copa, pero cuando se mide a rivales directos, y ahí está el Atlético como, como la principal muestra, este Barça de Xavi responde siempre. Era importantísimo ganar el partido y el Barça lo ganó, y además lo ganó jugando tal vez su mejor partido de la temporada. Me quedo con el triunfo del Barça. Eh, Mau, número dos.
3: Yo me iba a quedar con esa, ya para ir un poco más rápido, si quieres solamente agregaría que eh, Gundogan se ha mandado, sobre todo del primer tiempo, el hmm. tipo de primer tiempo para el que lo llevaron a jugar al FC Barcelona para ordenar los hilos del medio campo, pero también tener muchísima dinámica que le permita a los hombres de arriba a veces encontrar jugadas mano a mano o espacio solo, sobre todo Joao Félix, pero sí creo que si este es el Barcelona, si esta es la otra cara del Barcelona, entonces tenemos esperanza de que pueda ser un mejor resto del año. Falta mucho, obviamente, pero ya hablamos del resto del año. Pero sí fue una, un partido que nos revivió la esperanza en tener una liga pareja en 38
1: fechas. Perfecto. Dion, ¿y tú dos? Me quedo con la victoria del Inter ante el Napoli, ¿no? Porque Mira. le permite reasumir el liderato de la liga eh, italiana. Además, este... Eh, siempre he dicho que este Inter, a mucha gente se le olvida que es el subcampeón de la Champions, siempre es su equipo como infravalorado, como subestimado. Y que se le fueron muchos jugadores, clave. Y también, agregándole uh -huh. eso, y aún así, hoy... Sigue ahí en la punta del fútbol italiano, vence de visitante al Napoli. Es cierto, un Napoli que no es el mismo que la del de, eh, torneo anterior cuando terminó siendo campeón, pero aún así es un rival difícil y meterle tres de visitante, yo me quedo con el hilo.
0: Perdió futbolistas,
1: pero llegó uno como
0: Turam, que ha venido como sí. al Ledo. no que es el es. tercer gol ayer. Sí, pues, eh, Alex, tu número dos. Mi número dos es el del Atlético de Madrid-Barça, el Barça-Atlético
2: de Madrid. Yo pensaba que Mauricio Pedrosa lo de la abogacía lo había dejado al lado, pero veo que tiene una selecta cartera de clientes entre los cuales se encuentra el bueno de Ilka y Gundogan. Eh, no, ahora, por más aparte, hizo un gran partido, hizo un gran partido Gundogan, pero para mí lo que, más, lo que más me gustó fue que Xavi jugó por fin con solo dos defensas. Y me explico, Koundé, para mí la clave de todo es que Koundé... Jugó de lateral puro, en vez de jugar de tercer central en ataque y eso le abría la posibilidad de a combinar con Rafiña, a asociarse con Pedri, a tener mucha más eh, liquidez en el centro del campo. Esa valentía de Xavi mandando a Koundé a jugar de lateral y mandando a Canceló a jugar también como lateral clásico por el otro lado es lo que le abrió el camino al Barça junto con, obviamente, la... La presión adelantada, que fue otra de, la, de los riesgos, otra de las valentías que asumió Xavi. Y después me deja me hace mucha gracia que el gol de Joao Félix, que tenía que ser él precisamente, nace de ganar una pelota dividida. <risa> sí. Joao Félix le gana una pelota dividida a un excompañero suyo del Atlético de Madrid. Yo creo que eso es lo que más le tiene que haber dolido al, al Cholo Simeone, pero... Teníais razón. Este es el partido que marca lo que tiene que ser el Barça. Lo mínimo que se le puede exigir, porque ya nos ha enseñado Xavi que cuando quiere, puede. Y eso es lo que tiene que marcar ahora el nivel de exigencia del Barça.
0: Bueno, de hecho lo cambia el Cholo a Molina. No sé si a consecuencia de esa pelota, pero lo cambia junto a Riquelme para el segundo tiempo. Muy molesto el Cholo. Eh, yo me voy a quedar con lo que ya había dicho Alex. Yo me quedo con el Girona. Agregaría solamente el Girona va la próxima semana a Monjuic a jugar contra el Barça. Y es muy diferente a, a Monjuic. Mirando a los ojos al Real Madrid y viendo todavía por abajo del hombro al Fútbol Club Barcelona. Porque ahí está el equipo de Michel. Encima de la clasificación del Barça y empatado a puntos con el Madrid. Haber perdido el partido en casa con el Valencia hubiera supuesto un golpe probablemente de realidad, de hacer dudar a este equipo si iba a ser capaz o no. Y sobre todo con un rival inmediato como el Barça. Ganando el partido que le gana el Valencia. En los minutos en los que se remont lo remonta me parece que es un hecho formidable para el Girona. Alex, tu tres, tu uno perdón. Me uno el, el
2: City Spurs y la locura que fue de partido, el 3-3, la valentía de los dos entrenadores, los retoques de Postecoglu en la segunda parte para eh, contrarrestar el, la, el poder ofensivo del Manchester City. bueno claro Luego faltaba la traca final, que fue el lío que se hizo el árbitro con la jugada de, de la aplicación de la ley de la ventaja. Eh, fue un partidazo, encima con, con final, con fuegos artificiales, no se puede pedir más, un 3-3 legendario que, que me emparentó también a aquella eliminatoria de Champions que se resolvió con aquel VAR, si os acordáis, también un Spurs eh, claro. Manchester City. Ah, claro, cuando falla un penal el Kun agüero claro. sí. Correcto, correcto, con aquel gol anulado en el último segundo al, al culagüero. Claro, antes bueno, llorente, me recordó recordaba eso. La eliminatoria. Y valentía y gran trabajo de Postecoglou
0: Bueno. Tu número uno, Mau. <ríe> Sí, también,
3: eh, también porque fue, o sea, más allá de la polémica. ¿Pero lo vas viral, a impugnar eh, o no? Esto no, no, no lo voy a impugnar, no lo voy a impugnar, pero me da, me da coraje el, 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 el siguiente aspecto, y esto claramente no hay una campaña para afectar al City, ni mucho menos. Quiero pensar por aquello del tema que tiene con la Premier League, pero si ustedes ven la jugada detenidamente, el árbitro, Da la ventaja. Da la ventaja. Gráficamente, sí, sí. el árbitro uh -huh. da la ventaja. Y en el momento en el que Grealish se va a ir mano a mano, ahí para el juego. Es decir, acá lo peor de todo es que es inexplicable lo que pasó más que el escenario se comió al árbitro. Esa es la única explicación. Y el problema es que mancha el extraordinario espectáculo que vimos sí, esta tarde en el Etihad. Porque si, si vamos a ser sinceros, el empate es justo. El empate al final acaba siendo merecido. El resultado es el correcto. Y mi última conclusión es, Erling Haaland hace un montón de goles y va a hacer un montón de goles y va a ganar balones de oro. Pero ayer, y en el partido contra Chelsea, que también fue un empate espectacular, eh, se ha comido en total cuatro uh -huh. goles inexplicables. Pero así uh -huh. son los grandes genios también.
1: Bueno, Diony tu número uno. Yo me voy a quedar con Barcelona Atlético de Madrid. Y me voy a quedar porque Bien. por ningún motivo veía yo cómo el Barcelona con lo que venía mostrando le podía ganar al Atlético de Madrid. Es más, yo pensé que en algún momento, si se decantaba la victoria por el Atlético, hasta podía ser por una diferencia de dos goles mínimo. Y no fue así. Al final, entre que Barcelona lo gana 1 a 0, es cierto, pero pudo haber metido un segundo, un tercero, un cuarto gol. También es cierto que Atlético de Madrid, eh, con algunas intervenciones que tuvo Iñaki... Ya muy al final. Peña. Tiene sí, exactamente, sí, pero bueno, pero fueron oportunidades claras de gol. Lo pudo haber empatado el Atlético de Madrid porque en la medida en que el resultado seguía siendo corto, eso le daba vida al equipo del Cholo. Pero sobre todo me quedo con esa exhibición de fútbol que... Eh, le dio como que el Barcelona en relación a lo que venía mostrando. Sí creció futbolísticamente Barcelona ante este Atlético de Madrid, creció ante el rival menos esperado, conociendo por supuesto que hoy el Atlético de Madrid ya juega hasta distinto, pero que no se le puede olvidar de que es un equipo que puede raspar cuando quiera raspar, que juega incómodo, eh, que siempre va y juega al filo del reglamento o con el cuchillo entre los dientes yo me quedo con la victoria de Barcelona 1 a 0, porque yo lo que veía ni siquiera era empate, era derrota y terminó ganando. Bueno, yo retomo el PSB que ya
0: decía Mau para ponerlo primero, hay que ir y ganar 14 fechas de arranque de temporada, hay que ir a ganar un partido a casa del actual campeón, hay que básicamente sentenciar la liga arrancando el mes de diciembre y todo eso lo ha hecho el equipo de Eindhoven, que además arrastraba la remontada en Sevilla para clasificarse a Champions, su única derrota sí fue el repaso que le puso el Arsenal, pero es el Arsenal de Arteta, uno de los equipos probablemente más en forma de Europa. Lo que está haciendo el PSV Eindhoven me parece que es extraordinario, lo vino a compartir. todos escogimos o, Barcelona eh, Atlético en algún momento. Esa, y el City, salvo yo, el City Tottenham, sí, sí. también aparece en la elección de ustedes tres. El Girona también repetido por varios.
1: O sea, a ti el 3-3 no por, te gustó, sí, me gustó mucho. fuiste tú. Tan me gustó
0: ¿Eh? mucho que mira lo que te voy a decir. Hacemos una pausa y venimos a retomar lo que se ha vivido en la Liga Premier, eso sí, tiene okay. un poco un ejercicio morboso no. y de comparación. Amarquista, como te gusta. Volvemos. No, hombre, no podrás. Bueno, regresamos ahí ESPN FC, repaso de lo que ha sido parte de la jornada en Inglaterra, arrancando Dioni con el Arsenal, que jugaba su primer fin de semana defendiendo su condición de líder. El liderato lo había tomado el pasado fin de semana y venció en 13 minutos de partido básicamente al Wolverhampton, el primero y llegaba
1: acá con Bucayo Sí, y esto habla por supuesto de un repute del equipo de Arteta, ¿no? Que de pronto parecía como que perdía algo de gas hace algunas 5 o 6 jornadas pero otra vez vuelve a tomar la punta, ya lo decías, a mitad de semana, ahora lo termina confirmando y aquí vemos las anotaciones donde este equipo de Arteta, por supuesto, da la impresión que quizá el gas le alcance mucho más que lo que fue el torneo anterior. Se pone líder en solitario,
0: ahora Liverpool, el equipo Alex que lo persigue. ¿Lo va a poder repetir Arteta con final feliz ahora para el Arsenal?
2: Pues a mí me gustaría, porque además es un equipo tremendamente ofensivo, que comete errores como este de Zinchenko, que le costó el gol de Mateus Cuña, pero es que de entrada Arteta solo jugó con un centrocampista que era de clan Rice. Eh, es, es increíble, los otros dos interiores eran Odegor y Leandro Trossard, un equipo súper ofensivo que merece premio.
0: Bueno, repasamos también la victoria, Mau, de Newcastle sobre el Manchester United que ya venía del de palo que supuso no ganar el partido en Turquía después de la ventaja que llevaba en Champions y el escenario que le queda ahora y fue a perder ante el conjunto de las urracas. Resultado absolutamente engañoso, tuvo que haber
3: esto sido un 6 a 0 a favor sí. de Newcastle United. Fue un baile absoluto, así como todo mundo reventó a Onana, merecidamente por lo que pasó en Turquía. Acá Onana salvó de una goleada a un Manchester United, que es, es, un, es, es un equipo de verdad. O sea, sus picos altos sí pueden llegar a ser muy altos. Por eso son picos, porque inmediatamente viene el valle. Y el valle es el valle del terror. Cuando United no se encuentra, es un equipo más corriente que común y del otro lado yo vengo vendiendo a este Newcastle United en este programa desde hace mucho tiempo ojo que Nick Pope se va lesionado y se pierde 4 o 5 meses y se habla de que David De Gea, David de Gea. puede ser el portero para sí. Newcastle United a partir de ahora gran
0: victoria bueno estamos hablando mucho del 3-3 entre el City y el Tottenham acá tuvimos Alex otro partidazo del fin de semana el 4-3 del Liverpool sobre el Fulham
1: además con golazos
0: y un festival de golazos. Este de Alexander Arnold
2: es brutal. La respuesta del Fulham en 1-1. El gol de McAllister es gol de los años 90 de al Premier Eso de Raúl Jiménez. Eso es ¿no? que, que veías casi constantemente. Sí. Es increíble La que, que sea de cabeza, no. del
3: Colorado McAllister. Su papá era un tronco para jugar al fútbol y este es un fenómeno absoluto.
2: Sí, sí, la, la especie mejora con, con las generaciones de diferentes. El 2 sigue teniendo muchos problemas defensivos, igualmente. El Liverpool, incluso moviendo a Alexander Arnold al centro de la cancha. Ni Joe Gómez ni Matis son capaces de cerrarlo. Esto es otro golazo. Pero otro y hablaban golazo de la remontada de del Girón, ¿no?
1: Sí, pero de... acá en dos minutos le dieron la vuelta. Hombre, también. claro.
2: Correcto, lo que pasa es que una cosa es ser el Liverpool y la otra cosa es el, el Girona con todos los respetos. Vaya golazo de Alexander-Arnold y es curioso porque el delantero centro, Darwin, se quedó sin marcar. Eh, cambió de
0: peinado, eso sí. Y bueno, el ya muy hablado 3-3 entre el Manchester City y el Tottenham. Esto, Hablando de golazos también, la contra que tira el Tottenham en un córner para marcar el primero de Son, o la transición o como cada quien le quiera decir, es una joya y una obra maestra de cómo hay que hacerlo. ¿Lo empató después el City con un accidente? El alto gol
1: de Son, el mismo Son. Sí. Que lo había abierto,
0: empató el marcador 1 a 1. Pero el 2 a 1 del City también es como para guardarlo, Mau. Lo que hace Julián dentro del área para asistir a Fouren es una joya.
3: Sí, este, tienen, tienen, tienen unas venas completamente congeladas estos hombres. Tienen sangre fría para jugar, Tom Brady, no te vuelvas a parar en el Etihad, nos salaste la victoria. <risa> eh, pero, eh, o sea, si hacemos un repaso, si hay un equipo que realmente le juega bien al City históricamente, es Spurs. Al grado de que Guardiola jamás ha hecho ni siquiera gol, creo, jugando de visitante. Este partido fue. Bueno, lo en el en la Champions, ¿no? eh, acá el partido parecía. Acá el partido uh -huh. parecía liquidado con el gol de Jack Lillich, que entró bien ante la lesión de Doku. Pero yo creo que la lección principal es. En, el, en la temporada del triplete, el City defendía como nadie en Europa. Este sí, señor. Y por alguna razón, la única ausencia es la de John Stones. No creo que sea tan determinante, pero ahora defiende mal el City. Recientemente ha defendido muy mal. Y esa es la jugada de la polémica.
0: Esa es la jugada de la que se habló. De la que iba a decir tuiteo, pero creo que ya está mal utilizado el verbo tuitear. Pero bueno, de la que escribió en redes sociales Erling Holland, igualmente, eh, con una Excelente. queja muy abierta del futbolista noruego y que deja esta clasificación en Inglaterra el Arsenal líder solitario con 33 puntos el Liverpool tiene 31 el City 30 Aston Villa por cierto hay un partido a mitad de semana hay jornada a mitad de semana mm. City-Aston Villa es un partido durísimo entre el equipo de Guardiola y el de unai -Emería. a ver visto lo más destacado de la Liga Premier aquí está el ejercicio ocioso del que hablábamos Dionis porque la comparativa siempre está ahí no Inglaterra o España Italia cuál hay que ver y cuál es la mejor no sé si jornadas como las de este fin de semana, Diony, terminan por dejarnos claro que hay una mucho mejor liga en Inglaterra que lo que se puede encontrar en España. Por, por lo tirar lo algunos datos, además de los que veíamos en pantalla. Por lo menos hay pa ocho equipos este fin ¿Sí? de semana en España que no marcan gol. Apenas tres en Inglaterra no hacen gol. Y si tomamos la jornada de domingo... La jornada de domingo, en España se hacen tres goles, en Inglaterra se marcan 24. Es cierto que se juega un partido más en Inglaterra, ¿no?
1: Claro, y entendiendo que en los, todos los partidos de la Liga Española se hicieron 18 goles y contemplando dos de Inglaterra se hicieron 13, ¿no? El 4-3 y el 3-3, estamos hablando, ¿no? Prácticamente eh, llegando a una cifra muy cercana a esos 18 con dos partidos nada más. No, eh, entiendo, es que eh, eh, lo que pasa para mí sigue siendo más espectacular, sigue teniendo más este, emoción, sigue teniendo momentos más este, donde te vas de un lado hacia otro, donde parece que todo está definido y de, y de pronto te dan la vuelta en Inglaterra. En ese El espectáculo está en Inglaterra, hay que
0: decirlo. ¿Ser más espectacular te hace ser mejor Liga también, Alex? ¿Va de la mano, lo confirma o no necesariamente hay debate en eso? No
2: necesariamente, pero en el caso de la Premier sí, pero porque es un agujero negro, es donde va a parar, donde la Premier League y en concreto la Ciudad de Londres, eh, prácticamente con la excepción de Manchester, pero es como, como una... Eh, como un desagüe, y, y todo, lo, todo lo absorbe, o sea, ¿dónde están los mejores entrenadores? En la Premier ¿dónde están los mejores futbolistas? Eh, que destacan en cualquier otra liga, en la Serie A en la Bundesliga, con algunas excepciones ¿eh? pero ¿dónde acaban yendo? siempre, es como una especie de, de, de Superliga Europea que se nutre de las otras ligas de desarrollo eh, y acaban de firmar un nuevo contrato televisivo por los derechos domésticos sí, sí. que pulveriza el contrato anterior, es decir, que sí. los clubes europeos los clubes ingleses todavía van a ser 800 mucho más ricos que su contrapartida. una locura Por ejemplo, mira, ¿ves? ,800, por los 800 próximos millones cuatro el dato por un un euros, de 4,800
0: millones de euros por un contrato que va de 2024 a 2029, me parece que era, ¿no? O 2025 a 2029, entre sí, sí. dos cadenas, la de Sky Sports y la de TNT. Una locura, absolutamente. ¿Se puede competir con eso, más? Una locura, y con eso sí. te lo explicas todo. No,
3: eh, pero más allá, yo, yo voy a otra diferencia, porque esa es... Es muy tangible, ¿no? La tenemos a la vista. Eh, a mí me tocó este fin de semana hacer... O sea, me cuesta un poco de trabajo porque cada semana me toca narrar un partido de la Liga y, le, y, le, y le, eh, me ha despertado un cariño por muchos clubes que la pasan mal e intentan, pero no pueden. Pero, por ejemplo, el fin de semana me tocó hacer Sevilla-Villarreal que venía precedido de 2-0 a 0. Lo
2: siento mucho, Mau. Gracias.
3: Yo también lo hice, pero en inglés. Ah, ahí pudo? tienes, exactamente. Venía precedido de 2-0 a 0. Si yo ese partido con Mario Kempel, si decía, no podemos presentar en las pantallas tres partidos consecutivos de 0 a 0. Pero la diferencia principal es esta para mí. En España, los equipos de clase media para abajo juegan con un pavor, con miedo, partido a partido. Los equipos de la clase media a baja en la Premier League juegan como si, o sea, con una intensidad y con un estilo diferente. Y eso, en términos de espectáculo, para mí, marca toda la diferencia. Se juega con mucho miedo en la clase
2: media-baja en la primera división de España. Ahora, hay, hay una pequeña, hay, hay alguna diferencia, y hay alguna excepción, ¿eh, Ricardo? Eh, por ejemplo, Las Palmas, la Unión Deportiva Las Palmas. Juega bien. Juega con sí, es verdad, hay excepciones. Un equipo hacer, pero sí, pero Mauricio tiene toda la razón, porque yo lo estaba pensando antes también. O sea, ayer, eh, a mí me tocó el viernes hacer un Las Palmas-Getafe. Eh, el Getafe, la primera parte que perpetra, eh, que perpetra el Getafe desde el punto de vista del espectáculo. ¿eh? Desde el punto de vista del entrenador, es una ejecución perfecta respecto a lo que buscaban, que era bloquear todo el juego con pelota de las palmas. Para el espectador era un bocadillo de arena. Era insufrible. Y como tienes al Getafe, tienes también al Almería. Y como tienes al Almería, tienes claro. también al Mallorca. Eh, son todos estos equipos que priorizan construir... Desde la defensa hacia el ataque. En Inglaterra, como tienen tantos recursos y como tienen tanta exposición al espectáculo, lo que priorizan es al revés, es atacar. O sea, fichan más de service que Vasco Saguirres, por ejemplo. ¿no? Y esa es la, una diferencia
1: en cuanto a Y eso a también redunda en el precio de lo que decías hace un momento. Porque yo como los Liga... los contratos televisivos? Vale. Claro, claro. Porque yo como Liga digo, mira, es que acá hay espectáculo, acá hay promedio de goles, acá están los mejores jugadores... Por eso cuesta lo que cuesta. Hay quien argumenta
0: y llevará algo de razón que dice bueno pero cuando hay enfrentamientos directos sí. y cuando hay que medir los títulos europeos
1: sí la pero
0: cosa ya no pero ya pero por una estar cosa tan es ara, ¿eh?
1: dónde puede estar el mejor equipo del mundo y otra cosa Pero en no no solo lo colectivo, este el mejor equipo del dónde mundo? está la mejor Porque liga del los mundo que
0: ganan esas competiciones europeas en España se ha ampliado no, no es uno solo no ahí está el Sevilla y ahí puede estar el Villarreal sí. y ahí puede estar el Madrid y ahí puede estar el Barça ahí puede estar en fin el tema seguirá dando, evidentemente. Hacemos pausa y venimos. Hay semifinales confirmadas en el fútbol mexicano. Y hay semifinal en la señal de líder mundial este miércoles en San Luis. Bueno, estamos de regreso para ver lo que ha pasado en los Juegos de Vuelta. América le ganó a León algunos... ¿Querían polemizar sobre la jugada que trae el primer gol, Mau, el penal que le cometen a Henry Martín? ¿Ves polémica al respecto? ¿América avanza bien y merecidamente a semifinales? No,
3: señor. No veo polémica. No hay falta en la recuperación de la pelota. Y hay penal. Eh, trastabillado Henry Martín. No me parecía que fuera una jugada ni siquiera polémica con las repeticiones. Y después, poco decepcionado de León, creo que pudo pelear mejor y América clasifica merecidamente.
0: Esta es... Pues la gran sorpresa de la liguilla, la clasificación, Alex, del San Luis. Para algunos. Eliminando. Bueno, sí, Pedrosa, <coughs> por, por tema de corazón, estaba con el San Luis. Pero el golpe que se ha, se ha significado para Rayados quedar eliminado en cuartos de final, Alex. Otra vez, ¿no? Otra vez eh, quedan eliminados después de haber hecho
2: una buena fase regular. Este gol de Vitiño con la celebración ya icónica. Monterrey se quedó, se quedó sin premio.
0: Confirmando San Luis con la clasificación a semifinales, lo que había sido un torneo extraordinario. Hay que recordar que San Luis lideró el torneo buena
1: parte de, de la campeonato. Aunque al final le costó, ¿no? Porque los últimos nueve partidos... Bueno, tuvo que ir incluso al play-in. Eh, de los últimos eh. nueve partidos pues solamente ganó dos, incluido ese del play-in contra eh, el equipo de León antes de afrontar ya lo que era eh, la liguilla. Pero al final de cuentas, eh, San Luis hizo en los dos partidos... Los méritos suficientes porque además jugando de acuerdo a su estilo y a su plan de juego para dejar fuera Monterrey. Rápido, Diony, para hablar de, de los dos partidos.
0: Pumas se comió a Chivas. Y Tigres hizo lo mismo. No, lo de Chivas fue
1: impresentable, lo de Chivas simple y sencillamente sin capacidad de reacción, se hizo chiquito ante Pumas. Y bueno, ayer Tigres este, da una buena demostración en casa con un Puebla que creo que termina vendiendo cara a la derrota, más allá que el 3 a 0. En, da un momento de, de que...
0: ¡Pintura de Nico Ibañez!
1: Sí, golazo de Nico Ibañez.
0: Impresionante. Algunos cierto, tildaron de golazo, el de Gignac de pelota para. me parece que es completamente larguero. Ah, no, se la come ahí el portero. Es completamente larguero. Sí. La Liguilla se juega miércoles, jueves, sábado, domingo, el miércoles desde el Alfonso Lastras y por la señal de ESPN con una cobertura completísima hay semifinales de Liga MX en el líder mundial San Luis va a recibir al América con cuántas posibilidades a ver arrancando contigo Pedrosa, no con cuántas posibilidades San Luis destellir ver,
1: está el corazón dividido en Pedrosa,
0: eh tirando mm. gigantes o matando gigantes no para nada no, 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 no,
3: no. Eh, si yo no estoy en el estadio, muchas. Eh, le agradezco a ESPN no llevarme al partido porque la verdad este, soy la mufa del Atlético de San Luis. No nos olvidemos que este equipo en la cancha del Azteca la temporada pasada fue eliminado, pero le hizo un partidazo al la América. Eh, por alguna razón el San Luis le sabe jugar bien a la liguilla y es el duelo de dos entrenadores que se conocen como la palma de la mano. Es más, yo creo que no conozco tan bien mi palma de mi mano como se conocen mm. Leal y el técnico de las Águilas del la América, el señor Jardine Pero todo, mucho va a pasar en cómo va a defender a el, el, el América las transiciones del San Luis. Si vuelven el sí. segundo tiempo a jugar con sus hombres rápidos, frescos, ahí el San Luis puede hacer daño. San Luis no tiene absolutamente nada que perder en esta serie.
0: Rápido, Alex. Eh, análisis de las dos semifinales. ¿Qué te parecen las dos llaves y, y, y qué partido esperas en cada una de las dos? No, para mí, la, lo de San Luis pasa por las opciones de San Luis, pasan
2: por lo que ha dicho Mau, por, por las transiciones en velocidad y por las elecciones que haga Jardín en las dos o tres posiciones que bailan. Que va a jugar la eh, va a jugar Cendejas también en banda derecha. ¿Cómo, ¿Cómo acabe configurando esa banda derecha el América para estar preparado para las transiciones? Y, y ese factor de conocerse tanto, yo creo que iguala bastante más las cosas, eh, más allá de los nombres de América y, y Atlético San Luis y la otra semifinal mira, Pumas eh, depende mucho de, de, también de lo que se pueda inventar el Turco Mohamed que contra Chivas en el partido de vuelta metió a Ergas por la banda izquierda cambió la posición del Chino Huerta y acertó de lleno eh, con, con ese ritmo alto pues depende mucho de eso, de lo que pueda diseñar el Turco Mohamed para enfrentarse a Tigres, de que les exponga físicamente, de que les imponga un, un ritmo alto de, de pelota y de contrapresión y, y llevarlo a lo físico, porque Tigres, con la veteranía, pues va a sufrir si les hacen un partido largo y exigente.
0: Rápido, Diori, porque tenemos que ir a la
1: pausa. favorito pues eh, América y Tigres, por lo que se conocen estos técnicos de América y San Luis, van a jugar a anularse y al que cometa menos errores va a terminar ganando. Y del otro lado, veo mucho más curtido, experimentado este equipo de Tigres y desde ahí su ventaja también.
0: y se juegan a anular San Luis y América, la ventaja es para América, que evidentemente claro. avanza con empate. San Luis tiene que ir a buscar ganar la eliminatoria y ahí hay evidentemente el grado de complejidad. Esta noche Fútbol Picante, más de las semifinales con horarios confirmados. La invitación a las 11 de la noche, tiempo del Centro de México por ESPN y por Star Plus. Empezamos básicamente a cerrar esta edición de ESPN FC. El Real Madrid confirma la baja por un mes de Dani Carvajal. Habíamos hablado de las lesiones con las que ha lidiado Ancelotti. Alex, una más a la lista. Y esta es muy
2: importante porque Carvajal era el defensor, pero también el extremo en la banda derecha del Real Madrid, tal como había configurado su sistema Carlo Ancelotti. Es una baja mucho más importante de lo que la
1: gente cree. Y además, en un gran momento de Carvajal. Sí, sí.
0: El Carvajal estaba claro, es así volando, podríamos decir. A este paso nos van a hacer falta un par de pantallas para ver los lesionados del Real Madrid. <risa> ya nos vamos. Gracias, Mau. Gracias, señores. De nada, abrazo, Alex. Gracias, Diori. Así es. Lunes a viernes y es TNPC, 4 de la tarde, <risa> su versión de podcast igualmente disponible. Gracias, que les vaya bien. Buen inicio de semana.